0: Mein Name ist Christian Neute und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Warum du mehr Struktur in deinem Personalwesen benötigst. Vor ein paar Tagen habe ich mit einem sehr qualifizierten und befreundeten ja, Employer-Brander gesprochen. Also jemand, der sich darum kümmert, dass du in deinem Unternehmen möglichst viele Bewerbungen erhältst. Und zwar passende Bewerbungen, auf die Stelle passende Bewerbungen. Und da haben wir so auch drüber gesprochen, was es eigentlich bedarf dafür, dass wir im Auswahlprozess nicht einfach daneben greifen. Denn vor etwa zwei Wochen habe ich mit einem anderen befreundeten Unternehmer auch über das Thema gesprochen, neues Personal einzustellen und ähm, das auch so auf Basis eines gewissen Bauchgefühls zu machen. Also wir haben natürlich schon Vorstellungsgespräche, nachdem wir die Bewerbungseingänge bearbeitet haben. Und ähm, dann kann man sehr schnell Gefahr laufen, in solche Fallen reinzutappen, dass man einfach aufgrund des Bauchgefühls entscheidet, ob eine Person die richtige ist für die jeweils ausgeschriebene Stelle. Und das Bauchgefühl ist zwar ein wichtiger Indikator, aber sicherlich nicht der einzige, oder es darf nicht der einzige sein, sonst wachen wir vielleicht schon am nächsten Tag wieder auf und fragen uns, ob das überhaupt die richtige Entscheidung war. Dann kommt nämlich so die Ratio dazu und versucht herauszufinden, ob die Entscheidung, die da getroffen wurde, wirklich die richtige ist. Es gibt Situationen im Leben, da ist das Bauchgefühl genau das Richtige. Bei Personaleinstellungsprozessen oder Abläufen äh, möchte ich das mal in, grob in Frage stellen. Also in den letzten 15 Jahren habe ich ja auch schon ein, einige Vorstellungsgespräche durchgeführt und einige Situationen gehabt, wo ich schon sehr schnell erkennen konnte, ob jemand die richtige Person für die Stelle war und bei anderen habe ich das erst nach vielen Jahren rausgefunden. Ähm, und über die Zeit haben wir so ungefähr vor fünf Jahren unseren Einstellungsprozess einmal komplett umgekrempelt und ich würde sagen, schon was richtig Cooles auf die Beine gestellt. Und ähm, ja, Anlass der ganzen Geschichte ist im Grunde, um jetzt diese Fäden zusammenzubringen, dass ich natürlich daneben gegriffen habe über Personalentscheidungen ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch herausgefunden habe, was es da zu beachten gilt. Und was wir aufgebaut haben, ist eben ein ganz klarer, einen ganz klaren vorstellungsgespräch oder ein Prozess für ein Einstellungsgespräch. Zunächst mal fängt die Kette ja da an, wo ich mir überlege, was für Mitarbeiter möchte ich eigentlich in meinem Unternehmen haben. Und das hängt natürlich ganz klar davon ab, ja, welche Hard-Skills und welche Soft-Skills wir brauchen. Die Hard Skills, das ist meistens ganz klar. Jetzt bei uns in der Branche, wenn jemand Software entwickeln soll, dann kann ich das auf ja ein paar Punkte runterbrechen. Er soll bestimmte Tools kennen, bestimmte Standardabläufe, so und so vier Jahre Erfahrung nachweisen können und ähm, ja, am besten bei einem Softwareentwickler ist das sogar so, dass der natürlich auch gerne in der Freizeit Software entwickelt, ähm, weil das nach meiner ähm, Erfahrung auch wirklich die Bespreu nochmal vom Weizen trennt. Also wenn jemand da wirklich zum Beispiel auch für Freunde und so weiter, ähm, Programmierlösungen schafft oder einfach aus äh, Just for Fun irgendwelche Steuersoftware schreibt für Robotik oder sowas, dann kann man schon ziemlich sicher sein, dass derjenige für diesen Job auch brennt. Und da sind wir dann schon bei der Soft-Skill-Seite. Also bringt derjenige auch wirklich den nötigen Drive mit für die jeweilige Stelle, also die Soft-Skills. Sich darüber im Klaren zu sein und dann eine richtig gute Stellenausschreibung ähm, ja, aufzubauen, ist auch eine Kunst für sich. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da fängt die Kette eben an. Und dann natürlich auch, wo man jetzt diese offene Stelle ähm, ausschreibt. Ähm, da an dieser Stelle übrigens ein netter Tipp, den mir auch mal jemand vor vielen Jahren gegeben hat. Und zwar ne, vor vielen Jahren, also vor zwei Jahren circa, ähm, die Plattform join.com zu nutzen. Das ist ganz cool. Dort kann man eben die Stellenausschreibung nach einem bestimmten ähm, ja, Ablauf zusammenschreiben. Also haben wir auch wieder so einen Prozess, wo man durch einen, einen kleinen Frageprozess geleitet wird, dann die Stelle eben beschreibt. Es hilft da übrigens auch, sich Beispiele zu nehmen an Unternehmen, die so auch eine gewisse Referenz bilden. Ne? Also ich habe dann zum Beispiel geschaut, ich finde die Firma Tesla ganz cool und ich finde die Firma Apple ganz cool. Wie schreiben die so ihre Stellen aus? Wie locken die praktisch ihre Experten auf dem Markt zu sich. Oder ja worauf achten die auch bei ihren Stellen? Also da explizit dann natürlich die Softwareentwicklungsstellen angeschaut und geguckt, wie sind die aufgebaut. Ja, so und dann ähm, haben wir eben unsere Stellen dort ausgeschrieben. Man drückt auf ein paar Knöpfe und dann wird es automatisch auf den, ja, auf, auf den meisten wichtigen Plattformen äh, veröffentlicht. Und dann läuft das Spiel natürlich los. Dann kriegt man irgendwann eben Bewerbungseingänge. Man kann das noch ein bisschen boosten, indem man da Geld bezahlt. Auch hier, ich äh, bin mit der Firma Join oder anderen da auch nicht irgendwie verbandelt oder sowas. Aber es ist wirklich ein ähm, ja, ziemlich hilfreiches Tool. Natürlich kann man dann auch noch spezielle Plattformen finden, die für spezielle Jobs auch geeignet sind. In der Softwareentwicklungsbranche sind das dann so Plattformen wie zum Beispiel For Scotty oder eben auch Stack Overflow. Dort muss man aber zum Teil dann eben auch schon tief in die Tasche greifen. Ähm, es hat auch ein bisschen was von ja, Abwerben von, von Mitarbeitern und so. Ja, das muss man natürlich wollen. Gut, da haben wir so die Stelle ausgeschrieben und wir kriegen die ersten Bewerbungen. Jetzt fängt's ja an. Wir machen die auf. Manche haben Lichtbild dabei, manche nicht. Das beeinflusst uns als Mensch sowieso schon mal. Das heißt, da wäre es erstmal wichtig, die Bilder möglichst auszublenden, ähm, weil es ja darum geht, welche Kompetenz derjenige mitbringt in der allererster Linie und da eben dann schon mal zu filtern, was für was für Key Facts ähm, derjenige denn eigentlich mitbringt. Also Hard Skills. Die Soft Skills, die finden wir oftmals dann auch erst im Gespräch heraus oder, wie ich dann eben auch empfehle, bei einem Probearbeiten. Dazu komme ich aber gleich. Also, wenn wir dann Kandidaten herausgefunden haben, die potenziell zu uns passen, dann können wir diejenigen natürlich anschreiben. Und meine Erfahrung ist dann an der Stelle auch, dass wir in unserem Prozess an der Stelle schon auch... Ähm, ja, beschreiben, welche Vorgehensweisen wir intern anwenden, also welche Verfahrensweisen jetzt im Vertriebsprozess zum Beispiel auch gelten, dass ich schon mal so ein bisschen beschreibe, hey, bei uns erwartet dich jetzt konkret das und das, also das können wir natürlich auch noch früher in der Stellenbeschreibung machen oder Ausschreibung und ähm, da also in der E-Mail schon so ein bisschen abklopfen, worauf es ankommt und dann nochmal auch einzufordern zum Vorstellungsgespräch konkrete ähm, ja, Arbeitsergebnisse mitzubringen, die, die präsentiert werden können durch den Bewerber, ähm, woran wir festmachen können, was der für eine Arbeitsqualität liefert. So, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie darauf reagiert wird. Also in der Softwarewelt ist es natürlich cool, wenn jemand lauffähige Programme mitbringen kann, die wir uns dann anschauen können. In anderen Bereichen ist das dann vielleicht auch möglich, äh, bestimmte Referenzen oder wie Präsentationen oder ja, bestimmte Arbeitsergebnisse eben einfach zu präsentieren, die auch zu anonymisieren natürlich. Um, und dies dann eben auch zu zeigen, es muss ja auch nicht was aus dem vorherigen Job sein. Es kann ja auch etwas sein, was ähm, in einem Hobbyprojekt entstanden ist oder ähnliches. Also etwas, woran wir erkennen können, wie derjenige denkt, arbeitet und ähm, auch ja, was für qualitative Ergebnisse dabei rausgepurzelt sind. In der Softwareentwicklung gucken wir uns dann natürlich auch sowas an wie den Quellcode, so dass man einfach sieht, wie derjenige arbeitet, ob der sauber arbeitet, wie er dokumentiert, wie er strukturiert und so weiter, kann man sehr, sehr viel schon daran erkennen an diesen Arbeitsergebnissen. In vielen Ausbildungsberufen werden ja auch dann entsprechend Abschlussarbeiten erstellt. Auch solche Dinge kann man sich dann natürlich zeigen lassen und vor allen Dingen dann auch im Vorstellungsgespräch präsentieren lassen. Das ist also nochmal ein sehr, sehr hilfreicher Tipp an der Stelle hier, um auch die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich habe da schon viele Sachen erlebt, es waren dann Personen dabei, die sind zum Vorstellungsgespräch gekommen, hatten das dann nicht dabei. Und da bin ich dann irgendwann, nachdem das auch ein bisschen öfter vorgekommen ist, bin ich sehr rigoros vorgegangen. Ich habe dann gesagt, okay, die Anforderung war, dieses Beispiel, dieses lauffähige Beispiel mitzubringen. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Das ist natürlich jetzt erstmal kein Problem. Allerdings findet das Gespräch nicht statt. Und. Wir können einen neuen Termin vereinbaren, zu dem Sie dann aber das Beispiel bitte mitbringen. Also ohne Beispiel können wir leider niemanden einstellen. Das habe ich dann sehr bald eingeführt, um auch wirklich eine Grenze zu setzen, weil das einfach eine ganz wichtige zentrale Komponente ist, um zu bewerten, ob jemand wirklich was drauf hat oder eben nicht. Also gerade in der Softwareentwicklungswelt gibt es sehr, sehr viele ähm, umgeschulte Personen, die irgendwann mal umgesandelt haben, weil sie gehört haben, ja, IT, Softwareentwicklung, das hat Zukunft, das ist was Gutes und ähm, dummerweise ist es aber dann so, dass diejenigen leider nicht besonders viel Erfahrung mitbringen und das auch nicht wirklich aus eigenem Antrieb machen, also in allererster Linie, weil sie wirklich Spaß an der Softwareentwicklung haben, sondern einfach des, ähm, des Geldes wegen oder aber auch der Sicherheit der vermeintlichen, die in diesem Job dann ähm, ja, vermutet wird auch. Ne? So Und diese Person, die möchte ich auch nicht, ich möchte ja Menschen haben, die da voll hinterstehen. Und ähm, auch heutzutage ist es oftmals so, dass natürlich auch Engagement in Online-Foren oder sowas auch demonstriert werden äh, kann, so dass man einfach sehen kann, wie derjenige sich einbringt in Communities zum Beispiel auch. Und das ist in der Softwareentwicklung natürlich auch möglich. Da gibt es auch Plattformen, wo sogenannte Open-Source-Projekte, die den Quellcode auch komplett offenlegen, von vielen ja auch ja, mitgestaltet werden können in ihrer Freizeit. Und da das dann öffentlich einsehbar ist, kann man sowas natürlich seinem, seinem Wunschunternehmen auch als Bewerber dann natürlich super gut zukommen lassen. Und diejenigen können da sich direkt schon einen Blick von machen, von der Codequalität. So ist übrigens auch dann an dieser Abzweigung auch unser Vorgehen, wenn wir Outsourcing betreiben und eben Mitarbeiter, ja, weltweit uns sozusagen reinholen, dann ist das immer der Weg, dass die uns dann den Quellcode über solche äh, Webplattformen zukommen lassen. Also da ist das Usus so zu arbeiten und Personen, die ich jetzt fest anstellen würde als Softwareentwickler, würde ich da an der Stelle genauso handeln. Das ist nicht in allen Branchen möglich, das ist mir natürlich auch klar, aber ähm, es gibt da sicherlich, wenn man kreativ wird, ziemlich viele Punkte, wo man da ansetzen kann. So, jetzt haben wir also beim Vorstellungsgespräch den Kandidaten dort sitzen und wenn wir da jetzt loslegen dann ist natürlich diese Komponente, hat derjenige das mitgebracht oder nicht, ein Teil dieses Prozesses. Das heißt, ich muss da eine ganz klare Struktur haben, also einen Fahrplan, eine Checkliste oder eben sonst ein Prozessdokument, wo wir uns langhangeln, dass wir also erstmal zum Beispiel den Bewerber immer begrüßen auf die gleiche Art und Weise, sich der Bewerber einmal vorstellen kann, dass wir uns vorstellen, wer sitzt denn da jetzt eigentlich gegenüber. Vorstellungsgespräche mache ich auch nicht alleine, sondern ist mindestens noch ein weiterer mit dabei, der später auch im Team dieses Mitarbeiters dann arbeiten soll, ähm, sodass wir da auch äh, ja, unsere Eindrücke auch gegenseitig dann nochmal kontrollieren können. Und ja, da gibt es noch weitere Schritte. Das heißt, es ist mindestens mal so ein Zehn-Punkte-Plan, der den Rahmen dieses Vorstellungsgesprächs dann eben schon mal abdeckt. Und dann gehen wir an bestimmten Stellen dann eben einfach auch ins Detail. Also genau dieser Schritt, dann bitte demonstrieren Sie uns einfach mal, was Sie mitgebracht haben. Sie haben da jetzt ähm, so und so viel Zeit, uns eine kleine Präsentation zu geben, wo sie uns einmal durchleiten durch ihr Projekt, das auch einmal starten und zeigen, wie es funktioniert und ähm, ähnliche Dinge, dass wir da dann nochmal abzweigen. Ähm, dann gibt es diverse Fragestellen, wo wir, wo wir einfach auch nochmal gucken, wie sind die Hard-Skills desjenigen, ähm, passen die, sind die Konkurrenz zu dem, was er in den Unterlagen uns vermittelt hat, dass wir die nochmal abprüfen, nochmal gegenprüfen. Wie schätzen wir das ein auf einer Skala von 0 bis 10? Also wie zufrieden sind wir mit dem, was wir dann ähm, hören? Die Soft-Skills, die uns wichtig sind für die jeweilige Stelle, also wenn es eine Führungsperson ist, wie gut ist sein Durchsetzungsvermögen, ähm, seine Kommunikationsstärke etc. etc. Also so ein bisschen kann man auch mit so einem Schulnotensystem arbeiten oder so, dass man dann da im Grunde sein Bauchgefühl nochmal in eine faktische Skala einordnet. Und da haben wir dann mindestens mal so einen 20-Punkte-Katalog mit den Dingen, die wir eben für die Stelle brauchen. Und die prüfen wir durch und dann können wir an jeder einzelnen Stelle auch nochmal Anmerkungen machen, was uns so aufgefallen ist. Am Ende dieses Gesprächs können wir das dann entsprechend gegenlegen. Also jeder, der jetzt den Kandidaten ähm, evaluiert, bringt dann eben seine Ergebnisse zusammen. Wir schauen einmal drauf und können dann so Mittelwerte bilden und können das dann entsprechend sehen. Nochmal, was wir dann auch machen, wir haben eine, so ein Excel-Dokument, wo wir bestimmte Kernkompetenzen, fachliche Kernkompetenzen, aufgelistet haben, die sich so im Grunde nach, nach fachlicher Eigenschaft aufsplitten und, und zwar nach der Komplexität also der Komplexität der Erfahrung. Das ist heißt eine Excel-Tabelle, die in den Spalten die entsprechende Kompetenz drin hat und dann haben wir in den, in den Zeilen, Entschuldigung, in den Zeilen haben wir die Kompetenz und in den Spalten haben wir die, die Erfahrungsausprägung. Und derjenige, der sich jetzt da selbst einschätzt, der geht eben durch die Zeilen durch und guckt eben, wo ordne ich mich ein, also bin ich da sozusagen Novize, bin ich da so im Mittelfeld, oder bin ich eben ein Experte? Und wir haben das eben jetzt für die Softwarebranche sehr detailliert aufgelistet. Das würde auch zu sehr ins Detail führen. Aber das kann man sich so vorstellen wie ähm, eine bestimmte Programmiersprache, die zum Beispiel abgefragt wird, und dann eben auch die Konzepte, die man in der Programmiersprache ähm, ja schon kennengelernt hat. Da gibt es dann verschiedene Stufen. Und im Grunde, wenn man sich jetzt so mal mit dem Thema beschäftigt hat, dann hat man sowas gehört wie künstliche Intelligenz oder so. Das wäre schon mal so ein extremer Experten- Faktor, während ich habe schon mal so ein, so ein kleines Hello-World-Programm, wo einfach mal auf dem Bildschirm kurzen Text ausgegeben wird, das wäre sozusagen der Anfänger und dazwischen haben wir eine Skala aufgemacht, das wird gewichtet und das äh, gibt uns dann am Ende ähm, für die einzelnen Eigenschaften auch eine Balance-Scorecard, anhand derer wir dann sehen können, okay, da sind die Kernschwerpunkte und ähm, so und so ist die Erfahrung und das wiederum können wir dann auch mit unseren eigenen Mitarbeitern vergleichen, weil die haben wir auch einmal durch diese Selbsteinschätzung durchgeschickt. So habe ich also vom bestehenden Team so eine Art Skala und das kann ich eben mit den Bewerberkandidaten jetzt eben gegenprüfen. So, und ähm, dann an letzter Stelle ist es natürlich auch nochmal wichtig zu gucken, was für Referenzen bringt derjenige denn mit, also was für Zertifikate, was für Fortbildungen, was für Noten hat er vielleicht, auch in Arbeitszeugnissen und so. Wobei ich das so halte wie in Elon Musk oder eben auch in Steve Jobs, die beide so eine Philosophie vertreten, dass sie sagen, weder Zertifikate noch Zeugnisse noch irgendwas spielen wirklich eine Rolle für uns. Uns ist viel wichtiger, ob der Kandidat grundsätzlich geeignet ist für das, was wir in ihm sehen und ob er das auch glaubt, selbst erfüllen zu können. Also es gibt da gute Beispiele, auch auf YouTube äh, Videos darüber, wie Steve Jobs seine Personalauswahl gestaltet hat und mindestens mal ein Beispiel darüber, dass er eine Frau eingestellt hat zu einem Zeitpunkt, die völlig fachfremd war, ich glaube, die kam ursprünglich aus dem Marketing oder so, ähm, die aber aus Steve Jobs Sicht sehr geeignet war für die Rolle einer ähm, Produktionsleiterin, weil sie ein unglaubliches Organisationstalent hatte, das hat sie von sich noch gar nicht so wirklich wahrgenommen gehabt. Und ähm, ja, er hat das mit ihr im Grunde besprochen, auch rausgefunden im Gespräch, dass das passen kann, und ähm, hat ihr dann diese Aufgabe gegeben. Ähm, für sie war das eine große Herausforderung. Dieser wurde sie dann auch gerecht tatsächlich. Und ähm, ja, so war es nicht entscheidend, ob sie das schon mal vorher konnte oder nicht, sondern wirklich, ob das grundsätzlich eine Eigenschaft ist, die sie mitbringt, ein Organisationstalent und ein Koordinationstalent und auch eben mit Problemen vielleicht ad hoc gut umgehen zu können, eben genau das, was man braucht an einer Produktionsstätte, um die aufzubauen und auch auf einem gewissen Level zu halten. Das heißt, Zertifikat und so weiter, das ist schmückendes Beiwerk, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Stellen, die wir durchgehen. Wir haben einmal einen Rahmenprozess, der uns durch diesen ganzen Vorstellungsgesprächsablauf durchleitet, auch bis hin zu den Fragen, die dann der Bewerber an uns stellen kann und so, dass wir das wirklich immer gleich machen. Dazwischen dann immer die Abzweigung in die Details, also zum Beispiel auch Aufgaben im Gespräch dann zu geben, wo wir schon mal so abprüfen können, Ad-Hoc-Präsentationen zum Beispiel ähm, halten lassen über ein bestimmtes Thema, wenn wir das wollen. Oder eben auch, dass wir dann reinschauen in die mitgebrachten Arbeitsergebnisse, dass wir das äh, uns präsentieren lassen dass wir die Hard-Skills und auch die Soft-Skills nochmal abfragen, am Ende dann unser bewertetes Bild haben, die ganzen faktischen Zahlen und Daten sozusagen, die wir da rausholen, also immer ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, ganz wichtig. Nicht nur das Bauchgefühl, denn das spiegelt sich dann ja in diesen Zahlen entsprechend wieder. Denn das kommt ja aus uns heraus, aus dem Bauchgefühl, wir bringen das nur in so eine Art logische Welt dann. Und dann haben wir am Ende wirklich ein umfangreiches Bild, was wir auch dann sehr gut mit den anderen Bewerbern vergleichen können und sogar mit dem bestehenden Team, was wir haben, so dass wir es nochmal matchen können. Also Und da hört das Ganze nicht auf. Wenn der Bewerber dann immer noch der Meinung ist, bei uns arbeiten zu wollen, das ist ja dann auch ein Punkt, wo wir filtern wollen, und wir das Gefühl haben, dass der Kandidat oder die Kandidatin natürlich auch geeignet ist für das, was wir vorhaben. dann kommt die Einladung zu einem Probearbeitstag. Und zwar so, dass der oder die Kandidatin uns eben sehr gut kennenlernen kann an einem Tag, wo das Team möglichst vollzählig da ist, mit dem derjenige interagieren soll. Und auch an diesem Probearbeitstag haben wir einen definierten Ablauf, was da alles passieren wird. Also mindestens mal vier Blöcke, wo auch mit unterschiedlichen Personen zusammengearbeitet werden muss. Im Vertrieb haben wir das jetzt zum Beispiel zuletzt gemacht dass dann wirklich einmal so durch die durch die Schwerpunkte durchgelaufen wird. Da kann man sich dann sowas überlegen, wie ähm, wir schicken den Kandidaten einfach jetzt mal durch ähm, anderthalb Stunden äh, Kaltakquise mit Arbeit mit unserem äh, Kundenmanagementsystem. Die nächste Aufgabe ist dann einfach mal ähm, eine Präsentation zu halten oder so ein kleines ähm, so, ja, wie so ein kleines Webinar als als kalte Übung. Ne? Also in so einem Rollenspiel beispielsweise, das hat dann so ein bisschen Assessment-Center-Charakter. Das dauert dann nicht ganz einen vollen Arbeitstag, weil das natürlich für alle Beteiligten ziemlich anstrengend ist, also für die Bewerber ist das natürlich am anstrengendsten. Aber es gibt dann eben auch nochmal einen Slot, wo wir zusammen Mittagessen und wo wir dann auch uns ein bisschen besser schon kennenlernen können. Das funktioniert natürlich nicht ganz so gut wie, sagen wir mal, drei Monate Probezeit oder so, aber es bietet nochmal wirklich so einen richtig fokussierten Blick auf die Bewerber und auch der Bewerber, der sich dann diesem Prozess stellt und diesen Probearbeitstag stellt. Ähm, auch das ist nochmal ein Filter, das macht ja auch nicht jeder. Aber derjenige kann dann eben auch wirklich nochmal gucken, okay, so tickt diese Firma. Das heißt auch er und sie ähm, hat die Chance, wirklich nochmal das Bild zu justieren und zu gucken, ist diese Firma, bei der ich mich da gerade beworben habe, denn wirklich so, wie sie sich da auch gegeben hat? Denn auch das ist ja was, was auf der anderen Seite auch eine Rolle spielt. Also das ist sowohl für uns als Firma gut, als auch für die Kandidaten, die sich bei uns bewerben. So, ähm, das war jetzt im Grunde im Detail so der Ablauf unserer Prozesse an dieser Stelle. Nachgelagert sollte sich der oder die Kandidatin, das verwende ich hier immer anonym, äh, synonym, ähm, dafür entscheiden, bei uns eben zu arbeiten. Dann kommt eben der Onboarding-Prozess, so dass wir diesen Mitarbeiter dann möglichst schnell in die Tätigkeit hineinbringen können, aber eben auch strukturiert mit einem klaren Ablauf. Da muss ja auch immer das Gleiche getan werden. Die Lohnbuchhaltung muss informiert werden, der Arbeitsplatz muss zur Verfügung stehen. Dann muss es eine Art Mentor geben, der zur Seite gestellt wird und so weiter. Ja, also auch dafür haben wir nochmal einen strukturierten Prozess. So, warum haben wir das? Das habe ich jetzt hier noch nicht gesagt, aber es ist ja so, dass dadurch, dass wir sonst durch ein Bauchgefühl ähm, arbeiten können oder eben auch so bestimmte ja, psychologische Fallstricke sich auftun. Ich habe da mal im Studium gelernt, einer dieser möglichen Fallstricke nennt sich zum Beispiel den, äh, den Halo-Faktor äh, sozusagen, wo dann bestimmte Dinge überstrahlen und ähm, wir gar nicht mehr realistisch einschätzen können, was wir da für einen, für einen Menschen uns gegenüber sitzen haben. Ähm, das alles verhindert natürlich dann wirklich eine ähm, faktenorientierte Auswertung dessen, was wir da wirklich brauchen noch bevor wir eben diesen Fakt geschaffen haben, dass wir einen Arbeitsvertrag ähm, unterzeichnet haben und dann eben ähm, ja, im Zweifel eben in der Probezeit dann ähm, auch sehr oft wieder Leute ausgetauscht werden müssen. Das wollen wir genau nicht. Wir wollen eben wirklich die richtigen und passenden Personen finden. Und das eben ist wieder die Frage ähm, oder das entscheidende Kriterium an der Stelle ist, wie gut der Auswahlprozess gestaltet ist. Und das soll dir jetzt erstmal als Inspiration dienen deine Personalentscheidungsprozesse, zumindest hier an dieser Stelle, wo es um Einstellung geht, einmal zu hinterfragen und nochmal draufzuschauen, was du da vielleicht strukturieren kannst.